0: esto es Cartas que abren puertas. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más de tu podcast Cartas que abren puertas. Soy Gabriel de la Vega. Te mando un saludo hasta donde estés. Y ya, segunda temporada se acabó, episodio número 10 de la segunda temporada y el último. A ver qué nos espera en la tercera. Tenemos por ahí temas interesantes, sobre todo para abrir más puertas, para abrir más el conocimiento, para abrir algunas pistas, para abrir mucha reflexión. Pero vamos a terminar bien. El día de hoy vamos a, a ver cambiar el cerebro. ¿Cómo le hago para cambiar el cerebro? De acuerdo a nuestras redes sociales. Me encuentras como Gabriel de la Vega en Twitter, Facebook e Instagram. Y al podcast como Cards que abren puertas en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. Y también tenemos un reproductor en la página, en mi página de internet. Que es www.m1nd.mx o mind.mx, pero el mind en vez de i le pones un 1. Y ahí también están todos, 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 todos los episodios. Los 15 de la primera y estos 10 de la segunda. Hay una frase con la que me gustaría empezar, que es de John Ratey, que dice... Hay más posibilidades de conexiones entre neuronas en el cerebro... ...que cantidad de átomos en el universo. Para que veas que tenemos un gran poder... ...y me refiero a un gran poder de conexiones neuronales... Y gran posibilidad. N cantidad de posibilidades. Hoy no vamos a hablar del cerebro cuántico. Ni, ni de toda la, la física cuántica que está aplicada hoy a la neurociencia. Pero, que es un tema fascinante, pero hoy no, no va a ser el tema. Sino vamos a ver cómo cambiar el cerebro. Te tiene un dato. Tu mente puede resculpir re tu cerebro sin ningún input del mundo externo. Tan solo con aquellos pensamientos que piensas. De forma elegante te lo vuelvo a leer, te lo vuelvo a decir. Tu mente puede resculpir re tu cerebro sin ningún input del mundo externo, tan solo con aquellos pensamientos que piensas. Bien fácil es. Lo que pienses cambia tu cerebro. ¿Sí? Con la pura actividad mental, tú puedes regenerar resculpir, Re estimular tu cerebro, que más o menos es lo que vimos en el podcast anterior sobre neuroplasticidad. Vamos a, vamos a verlo más a profundidad. Sin embargo, vamos con casos prácticos y tengo dos que a mí me encantan. Imagínate, si piensas que, está, que estás tocando la guitarra, se pueden medir los cambios físicos en el córtex motor, que es el responsable del movimiento fino de tus dedos. Con tan solo pensar que estás tocando la guitarra, ya se puede ver se hay, y si te metes obviamente en un resonador magnético funcional que puede haber cambios. Y aquí hay un experimento de, bastante elegante de Álvaro Pascual Leone, en donde a, a, dividió a, a un grupo en dos y entonces la tarea era que tocaran el piano. A una mitad les dijo, mira, tú vas a tocar el piano dos horas por día y antes de la actividad pues el primado le sacó un escáner cerebral para ver cómo estaba este, sobre todo eh, estas regiones de la motricidad fina ¿no? de la motricidad fina de los dedos ¿no? entonces es la tarea tú te vas a sentar en un piano dos horas por día y en tres meses regresas y vemos cómo cambia tu cerebro buenísimo y entonces el experimento descubrió eso que después de la práctica de lo que haces, del input externo, aquí sí, hay, aquí sí hubo input externo, obviamente hubo un cambio cerebral y hubo mayor densidad y mayor conexión en todas estas áreas de la, de la motricidad fina de los dedos y otras cuestiones que se activan eh, cuando uno toca música o aprende música. Y fue como lo obvio del experimento, sin embargo, a la otra mitad, es aquí donde, mí, al menos a mí se me pone la piel chinita o me das con los fríos. Es justo que a la otra mitad le digo, mira, tú solo te vas a sentar y vas a imaginar, es decir, vas a pensar que tocas el piano. No vas a mover los dedos, vas a cerrar los ojos y te vas a dedicar dos horas por día a imaginar, a pensar que toques el piano. Hice el mismo procedimiento. Antes de la tarea y de los meses de práctica, en este caso práctica mental, práctica imaginativa, o solamente tomó una escáner cerebral y al tiempo que regresaron estos, descubrió que hubo el, el mismo cambio cerebral de aquellos que sí tocaron el piano contra los que no tocaron el piano. Impresionante, ¿no? impresionante y hay otro 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 experimento bastante a mí me encanta es como más más, más de más de mi estilo no y este lo hizo edward tau y este experimento lo hizo con personas que tuvieron un stroke o un acv o un un accidente cerebrovascular y acuérdate que un stroke pues es es con el torrent sanguíneo, decrece en ciertas áreas específicas del cerebro y resulta que tiene daños permanentes en ciertas neuronas, ¿no? Es decir, si te ocurre un ACV y afecta el córtex motor, pues puede, puede, puede que te quede paralizado una parte del cuerpo o puede que haya una cierta parálisis o si va en otra área quizás pierdas el lenguaje, etc. ¿No? Obviamente aquí eh, cu cuando la gente sufre estos, estos accidentes cerebrovasculares, ¿no? un tercio de los pacientes se recupera espontáneamente, es eh, si decir algunos ni se dan cuenta y otros eh, tiempo después les dicen ay tú tienes una lesión cerebral no pues yo ni en cuenta estoy muy bien no es decir un tercio de los pacientes se recupera espontáneamente volviendo a obtener este, bastante rápido la mayoría de todas las funciones que había perdido, ¿no? Y por ahí conocemos casos, o hay películas o series que lo han de eso, ¿no? Otro tercio se recupera luego de terapia. Es decir, tiene que hacer ciertas cosas para recuperarse. Sin embargo, eh, la, la, la innovación o el nuevo enfoque que presentó Edward Taub fue algo que llamó movimiento Movimiento por restricción. ¿Sí? Movimiento inducido por restricción. ¿Para qué se refería? Vamos a imaginar. Imaginemos ¿no? que, que el ACB dejó paralizado el brazo derecho. Entonces se le colocó el brazo izquierdo en un cabestrillo para que no pudiera moverlo. Y también se movilizó la mano buena. Es decir, tienes brazos derecho e izquierdo, se te lesiona, este, el derecho, sí, o sea, se, se paraliza y entonces te dejan libre el izquierdo. No, va al revés, <risa> va al revés. El brazo bueno te lo, eh, te lo, te lo paralizan y el otro, el malo te lo dejan libre. Ya, ya, está bien, también tuvo un lapsus, tuvo un lapsus. Fin de temporada, compréndanme. ¿Sí? Entonces, el área dañada del córtex motor, lo responsable del movimiento del brazo derecho, en el mismo ejemplo, ¿no? Parece, parece ser ubicada en otra, en otra área cerebral sana que asume la función perdida. ¿No? ¿A qué voy con esto? Mira, en 2006, este mismo Edartabu, eligió 41 pacientes que habían tenido en promedio una ACV cuatro años antes, ¿no? Cuatro años antes de, de, de este estudio. 2006, ni siquiera es tan tan, tan añejo. ¿eh? De ellos, 21, fueron puestos en terapia de movimiento inducido por restricción. Es decir, les decían, mira, tú seis horas por día, durante diez días, tienes que mover el brazo malo, sí o sí. Imagínate, imagínate lo que habrán pensado, lo que habrán sentido estos pacientes de que el único brazo que podían mover, no lo podían mover y estaba en restricción total, y los obligaban, o sea, eso es como eh, lo bueno y lo malo eh, que algunos científicos dicen sobre ese experimento de, de Eduardo es como es un poco agresivo, ¿no? Pero nada más imagínate las sensaciones de esos primeros días, de esas primeras horas de, tra de querer mover algo que tú con voluntad quieres mover y no puedes, ¿no? ¿Ah? Aquí lo, lo curioso fue que durante el tratamiento los pacientes recibían entrenamiento en, en, y, y, y de diferentes tareas cuando el brazo afectado, en el brazo afectado, mientras que el otro miembro, es decir, el otro brazo estaba inmovilizado, el que se podía mover pues. Entonces era como, de a ver, tienes que moverlo, tienes que agarrar esta pelota, tienes que dibujar ciertas cosas, o sea, obligando a ejecutar la acción. Imagínate el ataque de ansiedad, pero bueno. En los otros 20 pacientes del grupo de control seguían terapias para el fortalecimiento, balance y resistencia del cuerpo, así como ejercicios de, rela de relajación mental, pero nada con el brazo malo. Es decir, trataban de mejorar el brazo bueno y trataban de aligerar como la pérdida con la relajación mental y fortalecer el, 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 el lo que todavía servía, pues así en fácil. Resultó ser que dos semanas más tarde, el primer grupo mostró progresos en la calidad y la cantidad del movimiento del brazo malo en comparación con el grupo de control lo brillante de, de esto fue que dos años después, esos que tenían el brazo inmovilizado, mantuvieron esa calidad y esa cantidad de lo que pudieron avanzar. Y es obviamente es un trabajo que se llama en neuroplasticidad autodirigida. ¿no? Que esto se da cuando áreas de, del cerebro colonizan áreas dañadas o restablecen eh, el funcionamiento de, 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 de áreas que ya no pueden hacer la actividad impresionante ¿no? Ahora, fíjate todo lo que puedes hacer tú con tan solo eh, muchísima práctica, muchísimos pensamientos y lo poderoso y lo plástico que es el cerebro y aquí para que tú puedas hacer ese recableado hacia donde tú quieras dirigirlo hablando ahora de alguien que solo quiere cambiar Imaginemos este, el chequear el celular todo el tiempo, ¿no? Pues esa actividad que te, que te condiciona para el futuro. O que te condiciona el futuro y que si lo ves conscientemente, cuánto tiempo dedicas a actividades que no te dejan nada. Pero ¿cómo se logra la, la neuroplasticidad o este cambio cerebral? Primero tienes que tener expectativas claras. No desafiantes, sino claras. ¿Cómo es una expectativa clara y con mucho autoconocimiento? O sea, no es de, y mañana toco un instrumento. No, ni no tampoco en una semana. No, expectativas que te desafíen. El segundo condimento es a qué y cómo le prestas atención a eso que quieres. A lo que se llama densidad de atención o, o, o atención positiva. ¿Qué tanto te enfocas en eso que, que quieres? la tercera es vetar ciertos pensamientos vetar ciertas emociones y vetar acciones automáticas del cerebro y además necesitas un fuerte compromiso, muchísimo trabajo muchísima disciplina y dedicación sobre eso que quieres cambiar pero vamos cerrando, vamos a cerrando en conclusión cambiar, cambiar el cerebro o la neuroplasticidad ¿no? está operado todo el tiempo es decir, todo el tiempo estamos cambiando. Nada más que a veces tenemos como esos patrones repetitivos. Ahora bien, esto también lo podemos ocupar a nuestro favor. Si, re, si repetidas veces te involucras en los mismos comportamientos, por ejemplo, revisar Instagram cada cinco minutos o fumar, tu cerebro va a designar esta acción como preferida, casi casi como un algoritmo de tus preferidos, y, y te lanzan la, la, como, como Spotify, no que te lanza la canción de siempre, ¿no? como cualquier reproductor que predice con el algoritmo del mismo Google, ¿no? que, que las búsquedas continuas y es lo que más te arrojan inclusive a, a nivel publicidad. Bueno, lo mismo pasa con el cerebro. Algo que tú hagas o dediques muchísima, muchísima acción y atención e intención, tu cerebro lo va a cablear como preferido. Y a tu cerebro no le importa los efectos que tenga en ti o en tu vida futura. ¿eh? Es decir, si tienes este hábito de Instagram cada cinco minutos y de repente estás en una junta con tu jefe y te dice, ¿qué haces? Y tú dices anotando, pero de repente eh, tu jefe ve que entras a Instagram, pues imagínate las consecuencias que va a tener, ¿no? O en tu pareja que de repente están platicando y tú todo el tiempo en redes sociales no, no, no puedes escucharme, ¿no? Por si pasas por algo, ¿no? Y si, tú eres, y si tú eres el que chequea, puedes decir, eh, eh, no soy yo, es mi cerebro. ¿no? <risa> con eso te las zafas, pero ojo con esto. ¿A qué voy con esto? Que las acciones que haces hoy, ¿no? en eso que estás focalizando tu atención, Instagram cada cinco minutos es el ejemplo, tienen un efecto sobre el cableado de tu cerebro o cómo vas a responder de forma automática a diferentes estímulos en el futuro cercano. Es decir, ¿en qué te beneficia y en qué te puede afectar o qué te puede acarrear, sobre todo aquí de negativo, el estar haciendo eso insistentemente que obviamente ya se hizo automático? Te pongo el reto a ver cómo te sientes. Si eres de los que llega Instagram cada cinco minutos, te propongo que lo dejes de, che de, che de chequear 24 horas o que dejes de fumar 24 horas o que dejes de armarla la de dos, ¿no? como se dice por acá, 24 horas y vas a ver lo difícil que es. Ojo con eso, a lo que le prestas atención en tu día va a crear el cerebro con el cual vas a vivir y es por eso que veremos en la siguiente temporada, la importancia de lo que es la atención plena y cómo esto afecta de manera positiva o de manera negativa tu cambio. Esto fue la segunda temporada de cartas que abren puertas. ¿Y tú qué puerta vas a abrir para cambiar? ¿Y cómo vas a ocupar las cartas de la neuroplasticidad autodirigida para poder enfocarte en eso que quieres lograr? Entonces ya sabes, movimiento por restricción. ¿no? Imagínate que de repente eres súper futbolero y te prohíbas, ¿no? imagínate que eres diestro, que te prohíbas pegar a la pelota con la pierna derecha y solo izquierda, solo izquierda, solo izquierda. ¿no? O que escribas solo con la mano no dominante. Solo por el mero hecho de esta neuroplasticidad autodirigida todo esto es maravilloso a mí me gusta llevar como este concepto a las empresas porque de repente hay como muchas culturas yo según yo a terminar el podcast ¿verdad? ya me seguiré hablando pero no importa tú dale y me gusta llevar ese tema a las empresas porque de repente es estos tipos de cambios no creen y yo digo que sí pero así como a ti te gusta a ti te gusta y te cuesta trabajo el cambio ¿no? por más que te guste obviamente cuesta trabajo y en las empresas igual por más que quieras cambiar, por ejemplo, de un software a otro, de una plataforma a otro, va a costar trabajo. Y es como privarte ¿no? de, ese, de ese Instagram cada cinco minutos, ¿no? cambiar de Excel a SAP, por ejemplo, o cambiar de lo analógico a lo digital. Y genera resistencia. Como aquellos que les, les amarraron el brazo bueno. Por eso, imagínate el nivel de ansiedad. ¿no? Lo mismo pasa en las empresas. Entonces estés donde estés. Puedes generar, sin ningún input del mundo externo, cambios cerebrales, cambios en el cableado. Y entonces te dejo estas cartas para que las analices, para que las ocupes, para que te abran puertas. Te mando un saludo. Colombia, Argentina, Perú, Costa Rica, México, Estados Unidos, Irlanda, España, Italia, Alemania. Un abrazo. Soy Gabriel de la Vega y esto fue la segunda temporada de tu podcast Cartas que abren puertas bye bye